0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a un episodio de los Lighting Talk Series del Institute for Democracy and Innovation. Yo soy Jonathan Massa y estoy nuevamente contento de recibir a nuestro ya colaborador recurrente y especialista, por supuesto, en los temas de Asia, eh, el, el doctorante Eduardo Chilia Pango, un gran académico investigador mexicano, eh, pues bueno, quien ha estado ya con nosotros en otras ocasiones explicándonos precisamente temas referentes a Asia-Pacífico, las grandes potencias regionales de Asia y bueno, el día de hoy tenemos un tema fenomenal, sobre todo que nos ayudará a comprender, pues bueno, cuáles son esos efectos, implicaciones a nivel global y sobre todo también para nuestro país en México, de uno de los acuerdos comerciales más importantes que se han eh, generado entre las naciones más importantes de Asia que precisamente tiene que ver con el Acuerdo Económico Regional Integral RCEP por sus siglas en inglés y, eh, y bueno y también lo que hemos venido escuchando en los últimos meses con respecto a nuestro país en boca del propio presidente de la república el denominado Plan México ¿Cómo se vincularán estas, estos, estos dos escenarios, estos dos eh, fenómenos comerciales, políticos, eh, geopolíticos también. Y bueno, pues la verdad estamos muy contentos. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal, Jonathan? Muchas gracias este, por la invitación. Y este, pues me encuentro muy bien, listo para reflexionar sobre este y otros temas que, que son de nuestro interés, ¿no? Como bien lo, lo decías, porque uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver el, este acuerdo que está del otro lado del mundo, que solamente integra unas economías en Asia con, con nosotros, uh -huh. pues sí tiene que ver a lo mejor no a nivel comercial, que claro tiene sus implicaciones, pero sobre todo a nivel geopolítico, ¿no? Y de esto precisamente vamos a tratar de, de reflexionar en esto. Muchas gracias por, por la invitación.
0: Gracias a ti, Eduardo. Y vamos a comenzar primero con una pregunta básica, ¿no? Eh, sabemos perfectamente que la situación en el mundo está cambiando, se está modificando, y de pronto hemos escuchado recientemente sobre el Acuerdo Económico Regional Integral. ¿Qué significa este acuerdo? ¿Desde cuándo comenzó a, a gestarse? ¿Quiénes participan? Por favor, platícanos un poco acerca del origen, digamos,
1: de este acuerdo eh, regional. Sí, mira, el, el Acuerdo Económico Regional Integral, eh, bueno, a lo mejor... Eh, hay diferencias en, en las traducciones, pero podría ser esa una traducción aproximada. Pues fue un acuerdo comercial que se concibió en el 2011 en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, ¿no? la famosa ANSE, este bloque del sureste asiático que integra 10 países, de este, en la reunión cumbre de 2011. Y empezaron, se empezaron negociaciones porque la ASEAN, tiene eh, acuerdos comerciales con las principales economías de Asia, China, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, India, el famoso ASEAN más tres, ¿no? ASEAN, China, Japón, Corea, o ASEAN más seis, eh, Australia, Nueva Zelanda, India y los otros tres, ¿no? Entonces, eh, como tienen estos tratados, estos enlaces, se empezaron negociaciones para conformar un gran bloque, un gran bloque que, eh, de acuerdo con eh, algunos, eh, pues algunas declaraciones, tiene el objetivo de cumplir un propósito del de Foro Económico APEC, ¿no? de Asia-Pacífico, de formar el Gran Tratado de Libre Comercio de Asia-Pacífico. Eh, muy interesante, bueno, a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero eh, a raíz de esto empezaron empezó a crearse una narrativa de que el bloque eh, o, es, o este acuerdo, mejor dicho, pues era un intento de, de, de China de eh, blindar o de definir una zona eh, controlada por China, una zona económica controlada por China en el Asia Pacífico, ¿no? Y es por eso, eh, bueno, no es exclusivamente por eso, pero es una de las razones por las cuales, seguro recordarás eh, Hillary Clinton dijo hay que regresar a Asia, ¿no? el famoso pivot to Asia, ¿no? hay que regresar y además este, pues empezó con este tipo de negociaciones empezó la redefinición incluso a nivel de identidad, algunos países el, el caso que a mí se me hace más interesante es el de Australia porque Australia era un país que se consideraba pues parte de Oceanía, parte de Occidente, y a raíz de este acercamiento y de, este, de la intensificación de las negociaciones y obviamente del incremento del comercio con China particularmente, pues empezó un viraje de identidad que Australia empezó a autodefinirse como asiática. ¿no? Cuando, bueno, en teoría en Asia, pero bueno, ellos, ellos se ven así. Entonces, pues empezó toda este, esta serie de configuraciones a raíz de este, de este, del inicio de las negociaciones, me gustaría destacar. O sea, iniciaron las negociaciones en el 2011 y empezó pues toda una serie de, de pasos que al final eh, pues culminan, ¿no? En el, en el, 15, el 15 de noviembre de 2020 y entra eh, en efecto el 1 de enero del 2022, o sea, apenas, ¿no? O sea, fue un proceso largo, fue un proceso arduo y del cual este al final se salió India. India de, de, de este macro tratado que es muy del estilo asiático también me gustaría destacar en qué sentido porque cuando uno a lo mejor escucha eh, tratado de libre comercio, tratado comercial uno piensa el, el estilo de libre comercio como se hace aquí en América del Norte ¿no? cero barreras arancelarias de repente para todos los productos o para muchos productos no, en Asia el asunto siempre es gradual eso es importante destacar, siempre es gradual, entonces parte obviamente de una base en común donde sí, sí se pueda competir, y de ahí se supone que hay un compromiso, que es lo que distingue los tratados de libre comercio, me parece, de, de Asia de Occidente, hay un compromiso y una voluntad política muy importante de mejorar lo que diría Marx, la, Marx las fuerzas productivas para precisamente escalar en la cadena de, de valor y poder mantener productos competitivos y así pues se pueda formar una economía sumamente sólida eh, en esta parte del mundo. ¿no? Entonces, se supone que la entrada en efecto o en vigor parte de una base de productos y de ahí van a ir abriendo este, los aranceles o más bien eliminar los aranceles y abriendo los mercados para el resto de todos los productos de, de Asia, pero eso va a ser sí. paulatino. Es lo que puedo decir sobre eso.
0: Y los actores... Es decir, estas economías, porque normalmente estamos hablando también de que estos acuerdos, digamos, para referenciarlos en un marco, se habla de economías, ¿no? Pero realmente pues también participan obviamente los aparatos estatales que van dirigiendo este, de alguna forma los acuerdos y los signan. Pero ¿quiénes son los actores que participan entonces actualmente? Ya mencionabas que India se salió. Y por ejemplo, en este caso, aparte de qué actores son los que participan y cuál es la relevancia de cada uno de ellos, ¿Qué implicaciones tiene que India se haya salido? Que no haya asignado y no haya ratificado este, este acuerdo.
1: Sí, bueno, eh, inicialmente la, los firmantes eran, uh -huh. eran este, 15, uh -huh. ¿no? Le, los 10 países de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia. Eh, bueno, o sea, Brunei, Camboya, no sé, Indonesia, más Japón, eh, Corea del Sur, China, Nueva Zelanda, Australia, eh, y al final se quedaron 12 eh, ah, como muy bien lo dice, doce economías que integran ¿no? el, el, el RCEP, que son los 10 países de, del sureste más eh, China, Japón, eh, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Uh -huh. O sea, India no, no, es, no está. ¿Cuáles son eh, las implicaciones de que India se haya salido? Precisamente me parece, me parece que aquí entra el factor geopolítico, uh -huh. porque... Cuando nació la concepción del RCEP en el 2011, el mundo, y es que uno no puede creer que el mundo cambie tanto en 10 años, ¿no? El mundo era un uno donde sí se avisoraba la tensión sino estadounidense. Eh, Estados Unidos regresaba al Asia-Pacífico después de 10 años, del 2001 al 2011, que se enfrascó en la guerra contra el terrorismo, de ausencia relativa, por así decirlo, lo que permitió a, a China Consolidar su presencia en el Asia Pacífico. Pero eso también implicó eh, tensiones con India, que es este otro gran eh, grande asiático que le podremos denominar. Y entonces, eh, cuando ya 2020, que es el momento de, pues de la firma del, del documento definitivo, por así decirlo, y ya con miras a, a que entre en vigor, estamos hablando ya de un mundo donde... Gracias, o bueno, no gracias, mejor dicho, donde ya existe una tendencia a la desglobalización, iba a decir gracias a Trump, pero Trump y el Brexit, que son signos más bien de la desglobalización, desglobalización no, es, no es como que ellos lo causen, sino coincido, más bien, son, Coincido, coincido plenamente. Este, ajá, son, ¿cómo se dice? Repercusiones de, de tendencias desglobalizantes. Este. Eh, Definamos globalización en este sentido como, como pues este, la eliminación de, la, de las fronteras en un sentido económico, más que nada, no en no, claro. no, no otro sentido. Entonces, bueno, eh, Trump, Brexit, y, y empieza toda una serie de, de efectos desglobalizantes en el 2020, estamos este, en plena pandemia, ¿no? Eso también es un signo desglobalizante, o más bien, eso sí para que veas que reforzó la desglobalización, fue una... una una causa de reforzamiento de las tendencias desglobalizantes, se cierran los mercados, hay una tendencia al proteccionismo comercial y además la tensión sino estadounidense pues ya está a un tope ¿no? Claro. Eh, donde ya tiene, ya, ya hay varios frentes, ya no solamente era el Dimes y Diretes del 2011 uh -huh. sino ya hay acciones ¿no? Este, desde el desacoplamiento tecnológico que inició con el arresto de la CEO de Huawei hasta este pues otro tipo de de acciones que se estaban realizando. Entonces, eh, India, me parece, se ve presionada por Estados Unidos particularmente y en segunda medida por Australia para ser un país que funja o que sirva de contrapeso a China en el escenario asiático. Hay que recordar que en 2013 inicia o se propone formalmente la iniciativa de la Franja y de la Ruta y uno de los corredores económicos más importantes es el corredor económico China-Pakistán. Pakistán, el gran país, pues adversario, por así decirlo, en la región de India, y eso obviamente a India no le gusta, no le parece, no le favorece, uh -huh. y entonces <ríe> India está de acuerdo en fungir como contrapeso, a lo mejor un poco presionada, pero pues al final sirve a sus intereses. Entonces uh -huh. se forma este eh, diálogo cuadrilateral de seguridad el famoso QUAD, ¿no? Uh -huh. Donde empieza, surge la narrativa y eso también me parece es un signo de este, de, de la decisión de contrapesar la influencia china, este, esta iniciativa con una narrativa o con un componente democrático en su narrativa, ¿no? Uh -huh. Es que el QUAD eh, junta a estas cuatro democracias del Asia, sí. Japón, Australia, India y Estados Unidos. Entonces, este... Bueno, esto me parece es, una, es un mecanismo ya eminentemente geopolítico, ya no tiene nada que ver con lo económico y ni con lo comercial. Entonces, India, pues dice, ¿qué se necesita? A ver, ¿qué se necesita para contrapesar? Y una de las cosas que necesita, ¿sabes qué? No firmes el reset No entres ahí. ¿Quieres acuerdos comerciales? Yo te doy garantías, yo te doy mercado, lo que claro. tú quieras, pero no. Y dicho y hecho, no lo firmó. Y obviamente... Me gustaría destacar también, porque es que esto al final es como la batalla del teléfono descompuesto, porque uno pensaba que el recep, el acuerdo regional, era liderado por China, pero en realidad es liderado por la ASEAN, ¿no? O sea, por este bloque de países. Entonces, al final, quien quedó eh, decepcionado, quien quedó como, diríamos, en mi, en mi tierra como novia de pueblo, no vestido y alborotado, pues fue la ASEAN, uh -huh. porque ellos eran los interesados en el bloque y China solamente se sumó a ese tren eh, pero bueno pues, pasó lo que pasó y entonces, este, porque también hay una a lo mejor eso es otro tema que, que, que podría quedar a discusión pero también hay una perspectiva de que existe eh, una, una, este, una enorme influencia de China dentro del bloque del Asia, en lo cual no es cierto pero sí existe una influencia tal que hace que la, el bloque de la SEAM eh, se desestabilice un poco, porque hay países como más pro-China y hay países más eh, claro. anti-China. ¿no? Entonces, bueno, eh, eso es lo que, lo que podría decir eh, sobre ese asunto.
0: Digamos entonces que lo que está sucediendo actualmente, después de este recorrido histórico de cómo se formó el, el, el RCEP, ¿no? es que ahora estamos viviendo justo por los efectos de la desglobalización o de la fragmentación de esta globalización, la, la creación o la generación de bloques, inclu, incluso ya temáticos, por así decirlo, con narrativas distintas de lo que debe ser o de lo que podría ser Asia, ¿no? Porque ya incluye, por ejemplo, el Indo-Pacífico. De pasar solamente a hablar del sudeste asiático o de Asia, ahora empezamos a hablar también del Indo-Pacífico. Ya lo mencionabas, estos efectos, por ejemplo, del... De, del, del diálogo cuadrilateral que ya introduce una narrativa democrática en, los, en, la, en, en la asociación regional, digamos, por así decirlo, para contrarrestar eh, lo que desde la perspectiva, que me parece que es así, eh, sobre todo occidental y norteamericana, tenía que ser para equilibrar sistémicamente esa región. ¿no? Quizás eh, en ese, una manera de resumir, creo que podríamos estar hablando de esto, y también tenemos, por ejemplo, el, el famoso eh, TPP, no sé si tenga alguna implicación, este que fue el, el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica, de la cual incluso Donald Trump después también se salió, ¿no? Fue propuesto por Obama, que me parece que, que coincide un poco con esta estrategia de Estados Unidos desde con Obama de tratar de equilibrar y contrarrestar económicamente y con una narrativa distinta a, los, a, a la región de Asia y la participación de Estados Unidos regresar hacia Asia ya también lo mencionabas tú con, con Hillary Clinton lo que llegó a comentar en su momento pero bueno, llega Donald Trump y él decide salirse y queda como en el tintero pero me parece que son signos muy claros de lo que ya se pretendía ir haciendo ¿no?
1: ¿tú qué opinas al respecto? Sí, el caso de, del acuerdo transpacífico o el TPP que viene que otra a colación me parece muy interesante porque, eh, bueno, tú y yo como estudiosos de la CRI sabemos que es mucho más usual que países pequeños se suban al tren de las potencias, ¿no? Este famoso concepto de van ¿no? O sea, subirse al tren. Eh, o cuando se forma el bloque para equilibrar el poder, el balancing, ¿no? Balancing van uh -huh. wagoning. Van es muy interesante. Por eso yo digo subirse al tren, ¿no? Porque creo que esa es la traducción <risa> más, más acertada. Entonces, bueno, usualmente es así, ¿no? Los países se suben al tren de las potencias para ir porque Facebook es su interés, lo que sea. En el caso del recep y del TPP, son casos al revés. Son potencias que se suben al tren del esfuerzo de pequeños países. En el caso del Recep de la SEAN. Pero en el caso del TPP, recordemos que el TPP... Es este, pues para empezar, es un acuerdo que empieza a firmarse eh, en 2015, pero que es gracias a que Estados Unidos se sube al tren, vuelvo a lo mismo, uh -huh. del acuerdo P4, que en ese entonces eh, se había, firma, había sido firmado por Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur ¿no? en 2005. O sea, ese acuerdo existía desde 2005. Eh, y entonces Estados Unidos, precisamente con lo que tú dices de que no, es que hay que equilibrar el asunto, hay que definir eh, las zonas de influencia, no ahorita me gustaría desarrollar un poco más ese, esa noción, empieza a, a subirse a esto y empieza a organizar la acción colectiva para que se forme un acuerdo que equilibre este, la intención del RECEP, que es el gran acuerdo de libre comercio del Asia Pacífico, ¿no? Entonces, uh -huh. este, este, se firma el TPP, pero bueno, ya, ya platicamos un poquito de, de la manifestación de la desglobalización que implica Trump, pero bueno, sabemos que Trump nos andaba con las ramas y un, eh, por las ramas, perdón, y, un, y una de las cosas que hace es definir la desglobalización en esta parte del mundo que implicó salirse del TPP en el 2017, pero también muy interesante eh, a mi Ahora sí que para, para mi perspectiva es que a pesar de la retirada de Estados Unidos, los 11 países que quedaban, ¿no? Vietnam, Japón, Canadá, México, Brunei, Chile, Malasia, Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Perú, aún así lo firmaron, ¿no? Recordemos. Y este, me parece que eh, todavía no entra en vigor, pero pues ya hay una firma, eh, ¿qué quiere decir eso? Que hay una intención política de avanzar hacia esa eh, dirección. El, la verdad, no tengo el dato a este sí fallo de si con Biden se ha platicado de la posibilidad de regresar al TPP, eh, pero me parece que no, porque Biden ya propuso otro tipo de iniciativas para contrapesar no el RECEP, porque eh, ya, ya, ya trascendimos de lo económico, Ajá. sino a China particularmente, porque ya estamos en el ámbito geopolítico. Por, claro. eso, por eso este propuso el, el, el B3W, ¿no? Es esta iniciativa para contrapesar la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces, este bueno, en ese sentido me gustaría decir, y nada más rápidamente, eh, porque bueno, yo, sé, yo sé que tú eres eh, proponente de la idea de que no existe una nueva guerra fría en el mundo, ¿no? Yo, yo coincido, pero, me, pero el problema es que eh, la forma de operación de las potencias se está asemejando mucho a los inicios al menos uh -huh. de la Guerra Fría no eh, quienes nos escucharán eh, quienes escuchan recordarán que al inicio de la Guerra Fría esto lo dice un, un académico venezolano para mí excelente que hace un análisis muy puntual de la Guerra Fría que se llama José Silva Michelena en este libro publicado por Siglo 21 no este política y bloques de poder precisamente él dice, es que al inicio de la Guerra Fría, pues el punto era definir las zonas de influencia para poder controlar los procesos económicos, políticos, culturales, lo que sea. En ese entonces solamente había de dos, o se definía la zona de influencia soviética o comunista, o la capitalista. El problema de ahora, porque yo estoy viendo lo mismo, se están definiendo zonas de influencia, que son procesos eminentemente geopolíticos, uh -huh. que parten de una, de una este, infraestructura económica ¿no? un poco utilizando la terminología de Marx otra vez, pero que al final pues es, el punto es controlar espacios para la acción política pero como vivimos en un mundo multipolar, donde ya no existen dos polos de poder, entonces las zonas de influencia están definiéndose por varios polos de poder ¿no? uh -huh. el, por un lado Rusia, está con la Unión Económica Euroasiática, vea lo que está pasando en, Ucrasio, en Ucrania eso es definición de zonas de influencia Claro. Desde lo que son en Georgia en 2008, o sea, todo eso. China ahora entra en el juego, Europa que pues no puede quedarse, y Estados Unidos. Entonces me parece que estamos viendo al menos cuatro polos de poder. ¿Y por qué podemos decir que estamos viendo cuatro polos de poder? Porque son polos que están definiendo zonas de influencia para la incidencia directa en ese espacio uh -huh. que sirva a los intereses de la potencia. Uh -huh. Entonces, eh, por eso digo, yo estoy de acuerdo en que no podemos hablar de una nueva Guerra Fría, pero sí habría que conceptualizar este, esta era, por así decirlo, claro. donde los donde ya no dos, sino cuatro polos de poder, eh, pues están definiendo las zonas y eso implica pues choques, uh -huh. choques entre las potencias, no necesariamente militares, quiero destacar, claro. uh -huh. pero bueno, si se habla de una guerra en Ucrania es porque uh, hay tensiones importantes, ¿no?
0: Por supuesto, sí, sí, fíjate que aquí al respecto efectivamente yo, yo he argumentado y, y también, créeme, estoy observando y tratando de dilucidar y un poco también leer quién más escriben o hablan al respecto sobre que fundamentalmente lo que caracterizó a la Guerra Fría, aparte de esto, pues fue esta bipolaridad en el mundo, ¿no? Y, y por supuesto, otra característica fundamental es que ninguna de las dos partes quería la guerra, ¿no? Por eso se le denominaba guerra fría, porque estaba la tensión, pero no se convertía en una guerra caliente, vamos a decir, donde ya sacaran las armas, los misiles y empezara la guerra como tal, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que, creo que es muy interesante esto que mencionas y sobre todo esta parte de cómo eh, otros países se van subiendo al tren de alguna u otra, eh, ya sea bloque, narrativa, propuesta, etcétera. Y aquí al respecto quiero poner sobre la mesa dos, dos este, eh, fenómenos también recientes y ya además del ámbito latinoamericano y específicamente de México. Por un lado, la Alianza del Pacífico. ¿Qué opinas tú de la Alianza del Pacífico? ¿Qué papel va a tener? Recientemente acabamos de ver nuevamente a los actores eh, que conforman este bloque y con, pues, fu fundamentalmente buscan cómo aliarse y cómo eh, elaborar pues, propuestas de abordar a Asia, ¿no? Y por otro lado, lo que el presidente de México anunció en diciembre del año pasado, que se denominó, o lo mencionó así en una mañana, era el Plan México. ¿Qué opinas tú sobre estos dos fenómenos?
1: Sí, no, mira, muy, muy interesante estos dos fenómenos. Bueno, mira, para empezar me gustaría regresar a esto que dices de la Guerra Fría. Eh, eh, por ahí leí un Twitter, ahora ya no me acuerdo, el autor es un, es un colega que también trabaja Asia, eh, bueno, el las R.I. particularmente pero no me acuerdo cómo, cómo se llama él decía, lo que pasa en Ucrania es un fenómeno que se le llama la política de de, de, de como del punto caliente del jugar con fuego Brinkmanship se llama ah, okay. en, en, en R.I. tú lo conoces Brinkmanship uh -huh. muy interesante porque en eso se caracterizó la guerra fría, o sea, la guerra fría a pesar de ser fría, se caracterizó por una política de jugar con fuego. Es, no sé, muy, como muy paradójico. Sí. Y algo similar se está viendo en el caso de Ucrania, nada más quería traerse como ese dato a colación, ahorita me acuerdo de lo que mencionabas. Este, pero bueno, con respecto a la Alianza del Pacífico y el Plan México, muy interesante porque, bueno, la Alianza del Pacífico también, ¿no? Un esfuerzo me parece muy interesante en el sentido de de la autonomía latinoamericana porque fue un, un esfuerzo este pues eminentemente latinoamericano, ¿no? Eh, que inició en 2011 eh, también con este con este vamos a decir, con esta pues, atención estadounidense en Medio Oriente y luego hacia el Asia Pacífico, o sea, y que la latinoamericana, Latinoamérica, perdón, me parece que hubo un una percepción de cierto abandono, ¿no? por parte de, de Estados Unidos, pues Estados Unidos, eh, los, los países latinoamericanos empezaron a hacer lo que pues lo que o sea, que lo que ellos eh, sabían hacer mejor, que es eh, esfuerzos autónomos, no, en este sentido de la escuela autonomista latinoamericana. Entonces, este, pues eh, se, se consolida la, la CELAC, no, la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, y bueno nace la Alianza del Pacífico. Pero la Alianza del Pacífico, quiero destacar desde mi particular punto de vista, a pesar de que sea un acuerdo económico, tiene un componente político, porque busca eh, reunir a las democracias de América Latina. O sea, le hace, Venezuela no estás, nunca vas a estar invitada, a menos de que cambies tu, tu, este, tu, tu modo, tu, tu sistema político, ¿no? Uh -huh. Ajá, o sea, en ese sentido. Entonces, este, muy interesante el ejercicio eh, eh, también me gustaría destacar que eh, de hecho yo he analizado un poco la alianza del Pacífico en algún escrito por ahí que tengo México se acercó a la alianza del Pacífico porque México también había cometido el error eh, geopolítico de acercarse mucho a América del Norte y también de abandonar un poco a América del Sur o al uh -huh. resto de Latinoamérica entonces Latino eh, la alianza del Pacífico le cae como anillo al dedo y México se acerca a la alianza para retornar un poco a América Latina, pero ese es el objetivo de México, porque el objetivo de los otros tres de la alianza, eh, Colombia, Perú y Chile, es acercarse efectivamente a, a Asia, ¿no? Y este, me parece que lo lograron muy bien ahora con eh, la integración de Singapur, Singapur, la reciente integración de Singapur como nuevo Estado miembro. Entonces, eh, pero debido a este componente político, no, 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 aquí recuerdo, bueno, a mí me gusta destacar que en el análisis es importante no hacer juicios de valor, no estoy diciendo que esto sea bua, malo o bueno, pero uh -huh. es un hecho de que este componente político pues tiene un sesgo en el sentido de cómo se, van a, cómo se va a manejar en esta nueva definición de zonas de influencia y entonces la alianza del pacífico evidentemente que va a quedar del lado anti-China. Cual, cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque pues, a China no se le considera una democracia, no, al menos no en el estilo occidental, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, eh, esta suma de Singapur como Estado miembro fortalece la alianza, pero la alianza como un bloque con un claro componente político que se ubica en una zona de influencia que no es la de China. ¿no? entonces eso es, eso es lo que, no, 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 no quiero decir si eso es bueno o eso es malo, pero Pasando al Plan México, muy interesante, yo todavía estoy, estoy esperando la declaración del secretario de, de, que de Hacienda, que fue el que uh -huh. lo dijo en Washington, porque dijo Obrador, falta que venga, pero no ha venido, entonces, yo estoy esperando la declaración porque el Plan México también es una definición de la geopolítica desde México, uh -huh. conscientemente se está sumando al bloque norteamericano, eh, no a la zona de influencia de, de Estados Unidos, y me pareció muy interesante yo este, reitero esto que no se le ha puesto mucha atención lo que dijo Obrador el 21 de diciembre del año pasado porque ya está reconociendo eh, un riesgo en China, cuando antes era muy cuidadoso eh, bueno, en México eh, a nivel de política exterior de, del ejecutivo, uh -huh. me parece que éramos muy cuidadosos en decir que era un riesgo en materia política. Siempre hemos dicho que China es un desastre en materia económica, que nos viene a quitar, que el déficit, que lo que, lo que tú quieras, a lo mejor eso. Pero me parece que ya el, el, la, la, la narrativa se matizó, y eso es importante ese matiz, porque ya no dice, China eh, es un problema o va a ser un riesgo porque es un competidor comercial. Ya no dijo eso. Dijo, China es un riesgo porque puede ser hegemonía. Uh -huh. eso es una palabra muy importante, ¿no? O sea, no, no sé. Entonces, el Plan México, tengo la impresión, y por ahí también de repente leí, pues tiene la, esta intención política de revivir el ya más que difunto ALCA, ¿no? El área de libre comercio de las Américas. O sea, para, para, o sea y, y Obrador, pues, está diciendo, Estados Unidos, yo estoy aquí. ¿No? O sea, esta es mi zona de influencia, por favor, no te enojes, o no sé, porque habrá hecho, no sé. Entonces, yo sé que tenemos dirían algunos eh, analistas el cómo se dice este el, eh, la maldición geopolítica de ser vecinos de Estados Unidos, no sé, pero eh, me pareció muy interesante porque ya es una declaración de que somos parte de la zona de la empresa estadounidense, y eso cierra cualquier puerta de acercarse a China, o sea, si, si estaba en el tintero, bueno, no, no en el tintero, pero si se estaba pensando algún posible tratado de libre comercio con China, pues ya eso ya quedó más que sepultado, no, no solo por el, el, la, la cláusula anti China del, ¿del, del acuerdo, ajá, del tratado, del Temec, sino por esta declaración, porque eso es una voluntad política para mí, uh -huh. del ejecutivo, que sabemos tú y yo que es quien dirige la política exterior en México, de decir ya no ya no, China, o sea, no es como que puede ser, tal vez, probablemente, no ya no, o sea, es, se me hizo muy, muy importante esa declaración. Entonces, México, eh, al, al menos a nivel de toma de decisiones, nos ubicamos ya en, el, en, el, en la zona de influencia estadounidense de manera políticamente consciente, uh -huh. y eso me parece importante porque este, ya no damos pie a que podamos acercarnos al Asia-Pacífico, lo cual me parece un error geoeconómico en el sentido de que hacia pacífico se pues, está convirtiendo, en palabras de Wallerstein, uh -huh. pues, en el centro del sistema mundo. Es decir, ahí se está ya concentrando las dinámicas más este, puntuales, más aceleradas de la economía. Es un error que, quedarnos al margen de, de, de esos procesos. Pero pues ya se decidió políticamente y, y, y pues, a ver, cómo, pues a, a ver cómo nos va.
0: Claro. Fíjate que tú mencionabas esto es muy importante, pero yo, no, yo no, nunca había mencionado esa, el fantasma del alca. Y me parece muy interesante que lo hayas comentado, porque desde eh, aquella intervención, eh, que ese discurso que dio el presidente López Obrador en el castillo de Chapultepec, es donde por primera vez, al menos no sé, no sé si lo habrá dicho antes, pero yo identifiqué que por primera vez el presidente ya mencionó estas palabras clave sobre China, eh, la posibilidad de, un, de una hegemonía o de la búsqueda hegemónica de China del de rol fundamental que debe tener México para articular a los países de América Latina y el Caribe y empezó a, a dilucidar y a comentar sobre un tratado de libre comercio de América ¿no? es decir, de todo el continente como tratando de decirle también precisamente a, a nuestros vecinos eh, estadounidenses eh, bueno, yo soy aquí el, el articulador, si se va a hacer algo va a ser a través de mí y yo quiero asumir ese liderazgo con el, el resto de la región, ya que Estados Unidos tú tienes que estarte ocupando de la región eh, pues, global, ¿no? Y un tanto eso me pareció interesante desde ese discurso que dio el presidente en, en Chapultepec, fue en el aniversario de, de Simón Bolívar, si no me equivoco, también algo muy, muy emblemático y un signo muy importante de, de la Unión Latinoamericana. Y, por supuesto, la competencia geopolítica creo que la han entendido en, desde el punto de vista del gobierno federal en la política exterior como algo que está presente, es algo que no se puede eludir, algo que en el discurso al mismo presidente ha estado, como ya bien lo dices, aludiendo más hacia una postura con o a favor de América del Norte, articulando al, al resto de la región de América Latina y el Caribe, pero a la vez también se confronta con su vecino de Estados Unidos en el sentido de que tiene que hacerse esto desde una perspectiva de respetar, digo, son, son, son conceptos que incluso yo todavía no logro entender cómo los, los conceptualiza el presidente, pero desde el punto de respetar la soberanía e ins, es muy insistente en el ámbito de la soberanía. Y por otro lado, tenemos que este año, 2022, se conmemoran pues, medio siglo de las relaciones diplomáticas entre la República Popular de China y México. Y tú, ¿cómo ves, después de todos estos eh, comentarios, declaraciones eh, del año pasado, cómo vamos a conmemorar esta, esta, este aniversario? ¿Y hacia dónde crees que puede ir la relación de México con Asia y específicamente con China hacia el futuro?
1: Sí, mira, esto que dices me parece muy interesante. Porque lo que sí hay que reconocerle al gobierno de López Obrador en materia de política exterior, porque en un inicio yo tenía la, la percepción de que era una política muy discreta, yo así le estaba tratando de, de caracterizar. Pero ahora me parece que es una política exterior que busca regresar a los principios de la gran política exterior que tuvo México durante la época del, del, del PRI, ¿no? que fue una política exterior que sí equ equilibraba, me parece, más o menos exitosamente, equilibraba eh, la presencia de Estados Unidos, que era pues, el gran polo de poder durante la Guerra Fría, pero también un poco de autonomía latinoamericana. Entonces, este, me parece que está regresando a, es, a esas dinámicas. Entonces, eh, de, de seguir este, esta, esta línea que ya abrió este gobierno eh, eh, del presidente López Obrador, eh, me parece que tendremos una política exterior donde, está, donde México perdón, pueda fungir como un, este concepto geopolítico de país puente, no uh -huh. de vincular a América Latina con a, a América del Norte. O sea, me parece que, que está logrando bien establecer ciertas bases para eso. Entonces, eso me parece es una acción geopolítica muy, muy importante, Cosas que no habían logrado gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, uh -huh. eso hay que, me parece que sí es importante como reconocer, eh, tiene un costo de aislarse del resto del, del mundo, pero bueno, a lo mejor no, no es estratégicamente importante o, o, o no es prioritario para la política exterior, se entendería. Entonces, este, o sea, yo, yo así eh, reflexiono sobre esto que, que bien dijiste, estos datos que trajiste a colación sobre la intención de la, de la política exterior mexicana de articular un tratado de comercio eh, hemisférico, vamos a uh -huh. decirlo, ¿no? Hemisférico. Eh, entonces, sí, sí, me parece muy, muy puntual esta, esta situación. Eh, y con respecto. Eh, ¿Qué era el otro eh, que habías dicho?
0: ¿Hacia dónde se dirigirán las relaciones México-China en el marco cierto. de que este, este año se conmemora el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas y hacia el futuro, ¿no?
1: Cierto, cierto, sí, disculpa. Sí. Este, pues el, el 50 aniversario de las relaciones China-México me parece que ya empezó a, a celebrarse con un marcado tinte económico, es decir, el, el primer gran evento o. Sí, gran evento que celebró fue el Foro China este 2022, eh, que se organizó por la Cámara de Comercio China-México. Uh -huh. eh, y que, si, si lo pueden ver, fue apenas, de hecho apenas finalizó, este a, inicio, a finales de enero, perdón, eh, pues... Habló de comercio, de cómo hacer negocios con China, de, incluso de este, habló un poco también de, de tecnología, muy interesante, pero nada de política, nada de política, ¿no? En el Colegio de México estaba, estuvimos también organizando eh, un, el foro de, de conmemoración de los 50 años, eh, ese sí buscó ser integral, integra, eh, eh, valga la redundancia, integrar economía con política, un análisis, pero eso es, fue estrictamente académico. Entonces, eh, no hay, este, al menos en, yo no he visto, más, que, más allá de las declaraciones del embajador de, de México en China, ¿no? de Jesús Saede, uh -huh. de que va a haber un intercambio de cartas de felicitación entre los mandatarios, entre Xi Jinping y López Obrador, pero hasta ahí, o sea, queden el símbolo para mí, o sea, no, no hay una, digo, no pasa desapercibido, eso sabemos tú y yo que en diplomacia pues tiene que ser no uh -huh. no tiene que pasar desapercibido el asunto, para China tampoco ha pasado desapercibido eh, se ha eh, como se dice se ha eh, se ha publicitado mucho la pirámide de, de Kukulkan en, en la feria de, uh -huh. de, de el festival de, de hielo de Harbin que es un festival muy importante en el noreste de China que se viene realizando desde la década de los 60, imagínate desde Mao eh, hubo, estuvo interrumpido por ahí de la revolución cultural, pero, pero bueno, está la pirámide de Cuculcán ahí. Entonces, es la manera de China uh -huh. de demostrar que no pasó desapercibido el aniversario con, de la relación con México. Y sobre todo ese festival es importante porque eh, la pirámide de Cuculcán está situada justo al lado de un monumento gigantesco de hielo que es el que, eh, eh, ¿cómo se dice? Publicita a su vez los Juegos Olímpicos de invierno, ¿no? De, de Beijing. Entonces, no es, no es este... Me sí, parece es un, gran, que... es un gran gesto. Sí, es un, es un gran gesto, uh -huh. pero, lo dijiste muy bien, me parece que sigue quedándose en lo simbólico. Eso es un gesto simbólico, es decir, no hay celebraciones un poco a nivel, eh, eh, vamos a decir, a nivel político, a alto nivel de toma uh -huh. de decisiones, es decir, no se, no se está aprovechando la coyuntura, me parece, para explorar nuevas sendas de la relación. Tengo la impresión de que para China eh, haber firmado o haber establecido la Asociación Estratégica Integral con México desde 2013, pues ya es lo máximo a lo que México puede aspirar en materia de política exterior de China. Entonces, para mí sería una coyuntura perfecta para hablar de un acuerdo comercial con China, pero no, no, no veo que la administración de Obrador vaya por ahí, sobre todo también un poco está atado de manos por el T-MEC, perdón. Uh -huh. Eso se arregla fácilmente si, 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 si México reconoce a China como economía, ¿cómo es? Este, ante la OMC, como economía de mercado. De mercado. Ajá, eso se arreglaría, pero bueno, México no lo hace. Entonces, eh, bueno, no sé. Como que siento que está bien en lo simbólico, me parece que han sido excelsos las este, conmemoraciones por parte de ambos países pero se queda en lo simbólico no uh -huh. hay, no se aprovecha la coyuntura para ir hacia otras direcciones, hacia nuevas direcciones que en donde podamos aprovechar eh, la relación ¿no? yo, yo, yo soy de la idea de que sería la coyuntura para hablar de un tratado de libre comercio o si no de un tratado de un acuerdo como el que se tiene con Japón, por ejemplo, de uh -huh. un acuerdo de asociación económica que no es un TLC como nosotros lo entendemos, porque eso va a implicar que podamos aprovechar numerosos rubros de mercado en los que tanto China como México no somos competidores, como es eh, la industria de las máquinas de procesamiento de datos, por poner un ejemplo. Ahí ambos estamos como este, todavía naciendo, China nos lleva un poquito la, la delantera, pero estamos todavía como que, o sea, me parece que es un espacio de oportunidad para formar empresas conjuntas, por ejemplo, muy importante, porque yo no sé por qué aquí en México no se ha entendido que China, lo que le dio su riqueza son las famosas joint ventures, son uh -huh. ¿no? las empresas conjuntas, yo no sé por qué aquí en México no se ha entendido eso, me parece que tiene que ver un poco con esta este creencia ideológica de, de, la, de la sacralidad de la propiedad privada, no sé, pero si podemos hacer empresas conjuntas sino mexicanas que fomenten el procesamiento de datos me parece que sería muy, muy importante, un gran paso, tanto económico y obviamente político, porque tiene que haber bases institucionales para eso, que asegure la inversión y ese tipo de cosas. Y podríamos entrar muy fuerte a un mercado, pero pues, no se aprovecha por, por, por todo esto que estamos platicando, ¿no? Sí. Hay una enajenación, hay una, un compromiso político con América del Norte, qué sé yo, entonces, bueno, me parece que por ahí... Por ahí puede ir esto de la celebración, no va a pasar desapercibido, pero no va a pasar de lo simbólico. Esa es mi perspectiva. Muy bien.
0: Pues muchísimas gracias, Eduardo. La verdad es que creo que como a manera de, de, de poner algunos puntos ya sobre, sobre el tintero, a, a manera de cierre, creo que sobre todo esto último que comentaste, me parece que Asia, en general, este es su siglo, ¿no? Finalmente se ha consolidado ya como el siglo de, de la cuenca asiática, asia Pacífico, en donde los actores globales van a estar teniendo este, participación, intereses, despliegues de diferente índole económica, política, y sin lugar a dudas, eh, México, que es un país puente, geográficamente, naturalmente, eh, hacia eh, el resto de América del Norte con la región de América Latina y el Caribe, pero asimismo con el Pacífico, pues yo creo que, no sé qué opines tú, pero desde mi punto de vista va a ser muy importante que los mexicanos, que los tomados de decisiones, que quienes nos interesan estos temas, pues tengamos siempre un punto de comparación, también un, unos ojos muy analíticos sobre la situación de lo que está sucediendo en aquella región del mundo eh, con los países asiáticos, y también, por supuesto, creo que desde el punto de vista estratégico, México tendrá que ir eligiendo eh, pues qué batallas dar ¿no? y en dónde darlas. Efectivamente, hay circunstancias en las que actualmente eh, el país no puede eh, desenvolverse. Tal vez tampoco está en el interés de este momento por las capacidades mismas que tenga México, pero el siglo es todavía muy largo y creo que eh, escribir, estudiar, analizar, hablar, discutir y debatir sobre estos temas va a ser muy importante a lo largo de nuestras carreras profesionales de lo que podamos vivir en este siglo XXI y de lo que podamos también dilucidar más adelante con quienes están formándose en el caso nuestro de las aulas y tratar de invitar a, a los jóvenes a que empiecen a trabajar y a vivir sobre este mundo que se está abriendo, este nuevo horizonte en aquella región del mundo. Pues te agradezco mucho, Eduardo.
1: No, a ti muchísimas gracias. Yo este, no puedo estar más de acuerdo eh, este pues sí, ahora sí que aquí estamos eh, tratando de aportar con nuestro granito de arena y, y ahora que mencionabas eh, esto del País Puente, eh, ahora sí que con temor a sonar muy, no sé cómo, cómo decirlo, muy imperialista, o no sé cómo decirlo, pero habría que recordar las bases históricas eh, de la intención geopolítica por la cual nació México. Es decir, cuando nació México, recordemos, quiso ser heredero del imperio español en un sentido de poder vincularse con todo el hemisferio, pero uh -huh. también con Asia. Así Esa es. fue la intención geopolítica que se con en intención, yo coincido totalmente de que no había capacidades materiales, pero eso, son, eso no significa una que no podamos desarrollarlas. Eso me parecería un gran proyecto transaccional de la nación desarrollar las capacidades para convertirse en un país puente que articule el hemisferio con el resto del mundo, particularmente con Asia, me parece que podríamos enfocar muchos esfuerzos, saldrían muchos beneficios, no nos quedaríamos ajenos a los principales procesos, pero al final todo parte, lamentablemente, de la voluntad política de los actores que estén en el, en, en el timón, por así decirlo. Uh -huh. No veo que López Obrador eh, quiera hacerlo. Este, fíjate que no puedo evitar cierto paralelismo entre... Obrador y, y Mao, porque a Mao tampoco le gustaba salir del país y la única vez que salió fue para ir a la Unión Soviética, así como Obrador, para Estados Unidos. O sea, <risa> se me hizo muy un paralelismo histórico, un poco interesante. Pero quién sabe el que venga después, ¿no? No sé, se habla, ¿verdad? Se habla de que este Ebrad pueda ser, este, a ver si que el gallo ahí, no sé, no quiero decir nada. Pero esperemos, se pueda articular una política exterior que no que busquen no quedarse ajeno a los principales procesos, ¿no? Porque ese Así es como es. el punto, ¿no? Para, y me parece que convertirnos en un país puente, hay otros, hay otros países que lo han hecho, ¿no? Este Mongolia es un caso, o sea, sí. su política exterior está en función de ser un país puente entre China y Rusia y pues ahí le ha funcionado bien. Singapur, también me parece que es otro caso muy interesante de política exterior de país puente, de país puente. Entonces, hay, hay ejemplos que es importante este, estudiar, reflexionar, y bueno, pues aquí estaremos, ¿no? Desde la Academia tratando de aportar nuestro grano de arena para, pues, como tú muy bien dijiste, ¿no? Para, para el futuro.
0: Muchísimas gracias, Eduardo Cilia pango nuestro colaborador especialista en los temas de Asia. De verdad, muy agradecidos. Y esperemos que este episodio les haya gustado, que lo puedan escuchar, que lo reproduzcan en sus casas, en sus hogares, y nos vemos en un próximo episodio. Hasta, lo, hasta luego.
1: Hasta luego. Oh, <laughs>